0: Capítulo de número 7, Provérbios, Capítulo de número 7, versículo 6. Provérbios 7, 6. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, não diga. Apenas ache. <risos> Podemos começar a leitura? Versículo 6 diz Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência mas notei que um deles era mesmo sem juízo talvez na sua Bíblia esteja com outras palavras mas a verdade é que independente da Bíblia nós só precisamos seguir o que está escrito Na minha, ele usa essas palavras. Vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Nós devemos parar e nos aprofundar e entender o que está sendo dito aqui. Quando ele diz que viu vários que eram sem experiência, mas um destes era sem juízo, há uma diferença, então, entre experiência e juízo. A experiência... É um conhecimento adquirido. A experiência é algo que durante os anos de vida você vai adquirindo. O juízo, segundo o dicionário, ele é ter o atrevimento de. Juízo pode ter diversas conotações diferentes. Mas neste contexto, a palavra juízo está se referindo a ter o atrevimento de. Ter o atrevimento a chegar a tal ponto... Ter o atrevimento de ousar. Ou seja, juízo é algo que você tem ou você não tem. Não tem como alguém te passar juízo. Não tem como alguém te mostrar como você tem juízo. Ou você tem ou você não tem. Já a experiência, ela é adquirida. A experiência você recebe. Então, em outras palavras, o que nós lemos aqui... O sábio está descrevendo. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes que ainda não tinham adquirido conhecimento. Mas eu notei que no meio desses que ainda não tinham adquirido conhecimento, um deles era mesmo atrevido. Um deles tinha o atrevimento. Um desses que estava ali tinha a ousadia de chegar ao limite. Quantas vezes eu e você não escutamos aquela frase de que hoje eu vou chapar até estalar a boca do balão. Hoje eu vou chegar no ápice da minha brisa. O que eu conseguir, eu vou chegar até o talo. Hoje eu vou pro carnaval, pro bloquinho, rapecar o máximo, o maior número de mulheres que eu conseguir. Eu já ouvi isso, você não? Tô mentindo? Não, não tô mentindo. E ele encontrou isso. Ele viu que tinha um aqui que era dessa forma. E no versículo 8, o texto continua dizendo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, ao anoitecer, quando já estava escuro. Paremos novamente. Porque a palavra nos ensina que ele passava, ele estava andando. E é dessa forma, meu irmão, nós temos passado perto daquilo que não é para nós passarmos. Nós temos conversado com quem não é para nós conversarmos. Mas sabe como é que é, né? Deus te livrou do pecado, então você só passa perto. Você não tá pecando, você tá passando perto. Você não tá indo naquela balada, mas você tá passando na rua só. Você não tá bebendo uma cachaça, você só tá indo no bar, conversando no ambiente. Só passando perto. Eu não vou mais conversar com aquela garota que eu sei que eu sou propício a errar. Eu não vou mais conversar com aquele cara que eu já sei que eu errei. E se eu conversar, vou errar de novo. Mas eu só vou até o WhatsApp, vou ampliar a foto, dar uma olhadinha e falar, hum. Só. Eu só vou passar perto. Só vou passar perto. É isso que está sendo dito nesse texto. Este rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, versículo 9, ao anoitecer, quando já estava escuro. O que você tem feito na noite? O que você tem feito na noite? Porque você sabe que a noite não é para nós, né? Veja bem, meu irmão. Todo mundo aqui é jovem, tem a cabeça livre. Eu não estou dizendo que você tem que ficar no seu quarto. O que não seria uma má ideia, assistindo Netflix a noite inteira? É lógico que você pode sair. Mas em que lugares você tem frequentado? Com que pessoas você tem saído? Eu te garanto que se você sair na comunhão após o culto com nós para comer algo, você não vai embora depois das três da manhã. Mas nós estamos em comunhão. Já esse rapaz estava sozinho. E ele passando por perto. E eu te garanto que a noite não é nossa. E eu te provo isso na Bíblia. E eu não quero que você abra. Eu quero que você preste atenção. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Apenas preste atenção. Fala para nós que nós não somos da noite. Segundo a palavra. Porque aqui é assim que funciona. Nós amamos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia. Nós meditamos na Bíblia. E nós pregamos a Bíblia. Todos vocês são da luz e do dia, nós não somos da noite, nem da escuridão, versículo 6, por isso, não vamos ficar como os outros, mas vamos estar acordados e em perfeito juízo, é o que está falando na Bíblia. Não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em perfeito juízo. E o que o sábio notou naquele rapaz, que ele não tinha juízo. E aqui nós lemos que nós precisamos estar em perfeito juízo. No versículo 7 diz, porque os que dormem, os que enfraqueceram na fé, os que soubam deste lugar, aqueles que são incrédulos... Dormem de noite E os que bebem é de noite que ficam bêbados Mas nós que somos do dia Devemos estar em perfeito juízo Ele repete, ele reforça Ele frisa novamente que nós precisamos estar em perfeito juízo Nós devemos usar a fé e o amor como couraça E a nossa esperança de salvação como capacete Couraça, você que não sabe, é uma armadura. E ele está dizendo, nós devemos usar a fé e o amor como couraça. E a esperança, e não é qualquer esperança, é a esperança da salvação como capacete. Ele está fazendo alusão a instrumentos de guerra. Isso aqui é uma batalha. Uma batalha constante Viver o evangelho é uma luta E nós já vencemos porque Cristo já venceu Mas essa luta é contra você mesmo Essa luta é contra mim mesmo Quando ninguém está me vendo Quando eu não estou segurando o microfone Quando não tem luz e eu estou no meu quarto Cansado, de mente vazia E o meu celular desperta uma mensagem É nessa hora que eu pego e visto a couraça e o capacete Isso aqui, meu irmão, é apenas fruto de uma conduta de vida Agora como nós vamos falar para uma geração nos tempos que nós vivemos hoje. Que já perdeu a fé. Que já nem lembra mais o que é amor há muitos anos. Porque o texto diz, use. Como é que nós vamos usar algo que nós não sabemos que temos? Porque nós temos vindo e não temos entendido que isso está dentro de nós. Que nós temos a fé. Que nós temos o amor. E nós devemos usá-lo. Mas uma geração está perdida neste exato momento lá fora, sem ter fé e sem ter amor, quanto mais usar. Muitas pessoas estão lá fora sem esperança, cansadas, pensando em suicídio, desgastadas com a sua família, vivendo uma desgraça nos seus relacionamentos, sendo frustradas por homens e mulheres que não têm compromisso em suas relações. E tem depositado a sua esperança em outros lugares. Mas eu acredito que uma geração tem se levantado. Essa geração somos eu e você. E nós devemos usar essa fé. Nós precisamos de jovens, no dia de hoje, que desperte a fé e o amor nas pessoas que ainda não encontraram. Nós precisamos de vidas que despertem e declarem e liberem a esperança da salvação na vida de outros. É por isso que nós não somos da noite. Ficou claro? Imaginei. Versículo 10 de Provérbios 7. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, né, porque uma hora acontece, você passa, você passa perto, você vai passando, uma hora acontece, aí chega até aqui, pô, aconteceu, Ou aconteceu, você não sabe, aconteceu, eu não fiz nada, eu tava lá, pá, não sei o que, mandei uma mensagem, uma fotinha, pô, aconteceu. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Versículo 11. Ela era escandalosa, sem vergonha, sempre andando pela rua. Ficava esperando em alguma esquina, ficava esperando em alguma rua, ficava esperando em alguma praça. Se não ficou claro para você ainda, eu não estou me referindo a uma mulher física. Essa mulher, querido, ela representa o pecado que está impregnado neste mundo. Essa mulher é o pecado que tem aprisionado a mente de milhões de pessoas. Eu não perco meu tempo dedicando as minhas pregações para falar a respeito de Satanás, porque o Senhor já venceu ele, nos deu tantos dons e talentos, nos nos liberou tantos dons do Espírito. Mas nessa noite eu quero despertar sua atenção para este ponto: que essa mulher não é uma mulher física. Essa mulher é o pecado que está impregnado neste mundo maligno. E aqui está sendo descrito que o pecado ele fica nos esperando em alguma esquina. Ele fica nos esperando na rua. Ele fica nos esperando na praça. É dessa forma que o nosso adversário quer nos roubar. Ele fica nos esperando. Qualquer deslize, ele nos espera para roubar a nossa fé. E sabe o que acontece? No versículo 13 está dizendo o que acontece. Ela chegou perto do rapaz. O abraçou e beijou. Meu irmão do céu. É assim que funciona na minha vida. É assim que funciona na sua vida. Nós passamos perto do pecado. Nós passamos perto daquele cara que não é para passar. Nós passamos perto daquele ambiente que não é para ir. Nós passamos perto daquela pessoa que você sabe que vai te levar para outro lugar. Nós passamos perto daquele copo que você sabe que é uma entrada para que você vá para outros lugares. E aí, como está sendo dito aqui no versículo 3, o pecado vem, e a primeira coisa que o pecado faz na sua vida é ele chegar perto. O pecado se aproxima de você. E quando o pecado se aproxima de você, quando você pisa naquele lugar que não era para você ter pisado, eu lembro na minha vida, sabe o que eu fazia? Era meio convertido, dava horário, eu ia para balada, chegava na balada, no meu coração sai, 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 sai e é engraçado, mas é uma realidade de muitos jovens que estão perdidos lá fora. E aí eu estava lá. Porque se eu dou um exemplo aqui, eu dou um exemplo da minha vida. Eu estava lá. E aí quando o pecado chega perto de nós, nós ouvimos assim, sai! O Espírito de Deus grita dentro de você, sai! Mas aí logo na sequência, quando nós não saímos perto do pecado, o pecado te abraça. E aí você escuta assim, sai. O que acontece depois? E beijou. Da mesma forma como Judas, Iscariotes do traidor, que foi tomado por Satanás, beijou Jesus no seu pior momento, o pecado te beija e você beija o pecado. E aí a única coisa que você escuta é... Você não escuta mais. Milhares de jovens não escutam mais o Espírito de Deus dentro deles. Se nós não formos essa geração que levar esperança a eles... Versículo 14, a coisa fica pior. Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Satanás aqui está dizendo que ele por meio dessa mulher que os votos e a carne da oferta de paz está comigo, ela está dizendo aquele homem. Alguém aqui sabe o que é a oferta de paz? Talvez vocês não saibam assim como eu quando estava lendo esse texto, mas eu fui pesquisar e a oferta de paz está descrita em Levíticos, onde o Senhor criou a oferta de paz. O Senhor Deus determinou e legislou a oferta de paz e deu os passos que eram precisos ser seguidos para que essa oferta fosse cumprida. E sabe qual era o propósito da oferta de paz? Comunhão. Comunhão com Deus. A oferta de paz. Você pode ir em Levíticos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Você vai ver que eu não estou mentindo. A oferta de paz era para trazer comunhão. E o que essa mulher está dizendo a esse rapaz? Paguei hoje os meus votos. E a carne da oferta de paz está comigo. Você sabia que o nosso adversário conhece as, as escrituras melhor do que eu e você? Você sabia que hoje nós temos vivido tempos onde falsos profetas têm se apoderado dessa palavra e levado a mente de milhões de pessoas para o inferno? Você sabia que hoje são levantadas igrejas que têm pregado outras coisas, falado no nome do Senhor, mas são falsos profetas? Vocês sabiam que hoje existem pessoas levando milhares de almas para lugares que não são a presença do Senhor, usando a palavra de Deus? Porque essa mulher estava usando a palavra de Deus E muitas vezes nós estamos vivendo dias de hoje Onde a palavra de Deus está sendo usada por Satanás Hum. A mulher disse aqui A oferta de paz, ela conhecia, ela sabia do que ela estava falando Ela sabia que era uma oferta determinada por Deus Levítico 7,11 Ele diz, mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta de comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Se alguém comer estando impuro. Você sabia que Satanás não tem o poder de criar nada? Você sabia que Satanás não pode criar nada neste mundo? Ele pode apenas perverter? Talvez ele perverta a visão que você olha para mim. Talvez ele perverta as palavras que estão sendo proferidas aqui, trabalhando na sua mente, para que você não receba. E uma das coisas que aprisiona a mente da nossa geração é a sexualidade, é o sexo. Porque nós estamos andando de forma incorreta com a criação que Deus fez. Da mesma forma como neste texto, Satanás perverteu a oferta de paz, ele tem pervertido diversas coisas. E uma das coisas que ele tem obtido Aonde nós temos olhado e desejado de forma indevida, aonde vidas não sabem nem mais olhar ao próximo e, e desejar se conectar, mas não, apenas deseja, quer possuir, e aqui ele perverteu, versículo 15: Por isso saí procurando você, a mulher dizendo ao rapaz, eu queria encontrá-lo, e você está aqui. Nós temos dado chance para o pecado Nós temos ido até o pecado O pecado aqui está dizendo, eu queria encontrá-lo Mas você está aqui Meu irmão, o que nós temos feito nos nossos dias de hoje? Nós estamos indo de encontro ao pecado Nós temos dado essa brecha Eu queria encontrá-lo e você está aqui Vocês estão acompanhando a leitura? Nós estamos agora no versículo 16 de Provérbios 7, Amém? E sabe o que o pecado nos oferece? Não há nada melhor nesse mundo, meu irmão, do que você viver para si mesmo. Não há nada melhor nesse mundo do que o prazer que essas pessoas aí sentem no mundo. Porque aquilo que o mundo nos oferece é bom. Sejamos reais. Não podemos ser hipócritas e dizer que o que está lá fora é é ruim. Não, meu irmão, é bom. É bom, eu e você já vivemos. Eu e você já experienciamos isso e sabemos que é bom. E nós vamos ler aqui o que este pecado está oferecendo a este rapaz e não é pouca coisa. Versículo 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Versículo 18. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui alguns dias. Olha o que ela está oferecendo a este jovem. Isso aqui eram preciosidades da época. É isso que o pecado tem a nos oferecer. E ela diz no versículo 18. Venha, vamos amar a noite toda. E nós vivemos tempos onde a nossa geração tem amado o pecado. Mas aqui ela deixa uma brecha. Porque ela diz a noite toda. Ou seja, amar por algumas horas. Amar. Apenas por um momento. Quanto dura uma balada? Seis horas? Depende, hoje nós vivemos em dias que dura doze, às vezes três dias, uma semana. Me ama então uma semana. Quanto dura? Uma relação sexual indevida. Sei lá eu, tem nego aí batendo recorde. Mas nós temos amado apenas algumas horas. Nós temos apenas amado uma noite E nós vivemos em tempos onde uma geração tem escolhido apenas amar uma noite Ao invés de amar o eterno Ao invés de amar o para sempre Ao invés de amar o grande eu sou Nós temos amado uma noite E em poucas horas Estamos nos desfazendo da nossa fé Estamos esquecendo tudo aquilo que nós vivemos dentro da igreja Venha Vamos amar a noite toda Passaremos momentos Diga momentos É isso que o pecado faz com você Ele te dá momentos Porque Satanás é mentiroso, ele vem para roubar, matar e destruir O que ele vai te dar são momentos E não vai te dar a alegria, a felicidade plena e completa por toda a eternidade Uma geração, neste exato momento, está tendo picos de felicidade Está tendo picos de amor Porque Satanás tem roubado e implantado o pecado Nos mais profundos lugares dos nossos corações E ela está dizendo aqui, meu Deus do céu Passaremos momentos felizes. Sabe quando você não vai ter mais momento feliz na sua vida? E você vai ter uma felicidade plena, uma felicidade contínua, uma felicidade eterna. E você vai parar de apenas viver momentos felizes? Em Salmos 33, 12 está descrito quando nós teremos essa felicidade Feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele Enquanto não se levantar uma geração E eu creio que essa geração somos nós Eu creio que essa geração jovem está declarando que o Senhor é o nosso Deus E nós viveremos momentos de felicidades plenos e eternos Porque o que o pecado quer nos oferecer são picos, momentos. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Quantas famílias têm sido destruídas porque pais de famílias têm amado o pecado que tem sido apresentado? Quantos pais de famílias deixam seus filhos e filhas para se relacionarem com essa mulher? Isso é mais real do que você pode imaginar. A gente vê todo dia isso. Você esbarra um com o seu trabalho todo dia. Você esbarra um na sua escola todo dia. Você esbarra com um todo dia na sua universidade. Porque o pecado que foi oferecido, ele aprendeu a amar. Você quer um exemplo? E eu vou dar um exemplo da minha vida, aonde desde o começo minha família se separou, porque quando minha mãe chegava na casa do meu pai, encontrava roupas íntimas de outras mulheres, porque amou o pecado, porque amou o que este mundo oferece, e destruiu o relacionamento que poderia trazer vida por gerações e gerações. Mas por graça divina o Senhor sustentou as colunas da minha casa, e deu a sabedoria para que uma mulher aprendesse a criar o seu filho Talvez você seja uma mãe que cria o seu filho e a sua filha nas dificuldades Sem a presença do marido Eu quero dizer a você que o Senhor te fortalece nessa noite Que o Senhor vai honrar a sua geração Eu quero declarar na sua vida, na autoridade do Espírito Que toda mar, todo mal hereditário está sendo quebrado No nome de Jesus É isso que acontece, meu irmão. E sabe quem são os próximos a construir família aqui? Eu e você. E o que nós vamos ser? O que nós vamos ser? Você vai olhar para a sua mulher e vai ter profundo amor, profunda conexão, profunda intimidade, ou você vai procurar em outras pagar aquilo que a sua mulher tem? Esse é o pecado que está apregnado na mente de muitas pessoas. Meu Deus do céu. Isso tem arrastado este mundo, isso tem arrastado famílias. Versículo 19, Provérbio 7. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui alguns dias. Versículo 21, assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu, porque o pecado, meu irmão, você cai, se você passa perto, você cai. Já ficou bem claro aqui para você que você deve evitar aqueles lugares que te afastam, porque senão eu e você vamos cair. Sabe onde eu não vou? Eu não vou para bar, porque bar foi algo que roubou a minha vida há muitos anos. Então eu não vou para lá, meu irmão, não tem essa de vou para conversar. Não tem essa de vou na balada porque eu vou evangelizar Vai sim, vai sim, vai evangelizar Porque o que mais a gente conta na balada são jovens, crentes, desviados, dizendo A vida é uma só, tem que aproveitar ela Essa felicidade, esse momento de felicidade E aí acorda no outro dia, num momento de tristeza Num momento de arrependimento Num momento de acusação de pensamento E quem acusa pensamento é Satanás Foi assim na vida de Judas Iscariotes E sabe o que aconteceu? Ele se focou. Hoje, jovem de classe alta, se mata, meu irmão. Conhecemos uma garota do nosso círculo, que a garota se trancou no banheiro e pulou da janela, meu irmão. Morando num apartamento de 600 metros quadrados. Que mundo é esse? Que felicidade é essa que está nos sendo apresentada? Aonde nós não estamos satisfeitos, estamos procurando nos matar? Versículo 21, e ele caiu na conversa, 22, e num instante, um segundo, um piscar de olhos, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a mardilha, onde uma flecha atravessa o coração, era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Um segundo, meu irmão, e você se torna outra pessoa que você foi aqui dentro. Você já conhece isso? Eu conheço pessoas que estavam aqui, declarando, louvando, igual a mim e você. E hoje estão lá fora, e você fala, meu Deus, não é possível que seja a mesma pessoa. Alguém entende o que eu estou falando aqui, ou eu estou sozinho? Aleluia, aleluia. E as pessoas estão sendo outras lá fora. Um segundo que você se, se desviar. E preferir o pecado Você se torna outra pessoa além daqui Porque era assim comigo, meu irmão No começo Lembra no que eu fiz? Chegava lá e me transformava Oi, oh, e aí, firmeza, firmeza E aí, Betinho, a batatinha, palha E aí, demorou pu, pu, pu". Aí, Três horas até tava aqui Senhor Um instante É uma ligação, é uma mensagem, é um convite, é uma proposta que o mundo te oferece e você se transforma em outra pessoa. O tempo que Deus teve para performar o teu caráter, o tempo que Deus teve que trabalhar na sua mente para explicar que existe uma identidade, você perde em um segundo. E num instante lá foi ele com ela. E num instante uma geração tem preferido o pecado. E num instante nós temos preferido as baladas. E num instante um pai de família prefere pagar uma garota. E num instante, nós temos olhado a pessoa que trabalha com nós, com outros olhos. E num instante, nós temos largado a nossa fé. Num segundo, nós temos deixado a nossa esperança. E um segundo, o nosso coração já se esfriou. E um segundo. Nunca foi tão verdade Nós vivemos em tempos, meu irmão Sabe qual é o tempo que a gente vive? Eu vou falar para você Nós vivemos numa geração Que ela tem preferido Mil dias longe E um perto do mundo Não é mais isso Um perto, um na tua presença vale mais do que mil fora Não, não Hoje o jovem, ele fala assim Vale mais um na balada do que mil na igreja Vale um com uma noite Com aquela mina, porque ela é muito gata não, você não tá ligado, brother, é porque, mano, mano, ela é muito gata, ela estudou comigo no ensino médio, tal, não sei o que, pá E eu preciso, vale mais uma noite, depois eu volto a igreja, eu ajoelho lá, vem aqueles caras lá, olha tudo pra mim, aleluia, lá, Deus. E o seu chamado tem sido perdido, as pessoas que serão influenciadas por meio da sua vida têm se perdido Vale mais um fora... Vale mais um no mundo do que mil na tua presença. É isso que a geração tem falado, velho. Versículo 24. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Versículo 25. Não deixe que esse pecado ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens... Pois o pecado tem sido a desgraça de muitas famílias, pois o pecado tem sido a desgraça de muitos jovens, e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar não dá para contar quantas pessoas se desviaram, não dá para contar quantas pessoas se perderam, não dá para contar quantos jovens estão lá fora agora e estavam aqui dentro. Não ande atrás. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado, meu irmão? Você tem andado com as pessoas que te inspiram? Você tem andado com as pessoas que te impulsionam a ir onde o Senhor o chamou? Você tem andado com pessoas que pensam espiritualmente igual a você? Uma vez vez eu ouvi uma frase de um amigo que ele disse, Gabriel, depois que você aprender a voar, vai ficar chato você andar com quem não voa. Tá ligado aqueles papinhos chucro? E aí, mano, beleza? aquela mina lá, pô, mó, piu, Nossa, louco pra Ih, mano, ó, já faço assim, ó Valeu, falou, 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 falou Ande com pessoas que te inspiram Ande com pessoas que quando você olha no fundo do olho delas Você vê o brilho de Cristo Só que eu quero dizer pra você uma coisa essa palavra dura, ela não tem o intuito de, de te oprimir, nós não temos o intuito de ficar aqui é, dando indireta, isso aqui não é indireta para ninguém, meu irmão, porque tudo isso aqui eu vivi, eu fiz tudo isso aqui, eu só estou pregando algo que Deus revelou e eu me assimilei, porque quando nós entendemos que nós não lemos um livro, mas a Bíblia nos lê, então a sua visão sobre a Bíblia irá mudar completamente, você não lê um livro. Você não lê personagens, você lê a sua vida, você lê o que você fez e o Senhor com infinita graça te mostra a conduta correta. Então eu quero te mostrar uma ferramenta para que nós não sejamos esse rapaz. Amém? Nós já nos estendemos um pouco na palavra, mas hoje sábado é horário de verão quando der meia noite nós vamos é, é, voltar uma hora. Então dá para você, dá, dá você dar um gás? Dá pra você dar um gás? Eu amo treinar. E eu não treino por estética, eu treino por saúde. E eu sei que o treino bom... Fala aí, Arizão. O treino bom, irmão, é aquele que você tá 40 minutos você tá... Bateu, tá ligado? Você fala o treino, trabalho, bateu. É a mesma coisa aqui, mano. Vamos dar o sangue, vamos dar tudo, mais alguns minutos de atenção, mais alguns minutos da sua mente trabalhando, mais alguns minutos de satanás falando, ei, parece outra coisa. Ei, essa igreja aí é alfaville, só tem playboy! Ei, essa igreja aí não é pega Cristo! Mas aqui está sendo pregada a palavra do Senhor! Uh!
1: <risos> É
0: desse jeito, irmão A gente vai dar essa pegada, aleluia Beleza? Vamos dar um gás? Vai trabalhando na mente aqui, ó Satanás, sai dessa palavra aí, mano Sai dessa palavra esse carinha aí, mano Tá? Porque agora é a hora que você será equipado Certo? Tá certo? Porque isso nós já sabemos que existe Você já sabia que existia isso Eu só reafirmei Mas agora nós sairemos aqui com a ferramenta Como sermos pessoas sábias sem experiência Porque a experiência, como nós dizemos É um conhecimento adquirido Exige tempo Só que essa sabedoria espiritual É possível você adquirir ela ainda jovem É claro, não vou ser hipócrita Você precisa de experiência para conduzir uma família e isso só a vida, os anos da vida pode te dar Você precisa de experiência no seu trabalho Porque senão você não vai exercer de forma correta Você precisa de experiência na sua universidade ou escola Senão você não vai tirar as notas corretas Mas neste âmbito espiritual Há um ensinamento que nos traz a sabedoria ainda jovens Ainda com 10, 12, 15, 16 anos, 20, sei lá quantos anos A palavra do Senhor nos ensina, meu amado. Em provérbios, versículo 1, do 2 ao 4. Não precisa abrir, preste atenção. Estes provérbios podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência. E ensinar o jovem a ter juízo. Olha que maravilhoso que a palavra está nos dizendo. Que ela pode tornar uma pessoa sábia que não tem experiência. E ainda pode ensinar um jovem a ter juízo. Tudo de encontro que nós vemos que aquele jovem não tinha. provérbios 17 falar 17 amém para ser sábio <risos> é preciso primeiro temer a Deus o senhor e nós não temos mais temor ao senhor sabe o que significa temer a Deus Em outras palavras, o que o sábio está querendo dizer aqui é Para ser sábio, é preciso primeiro você ter respeito com Deus o Senhor Para você ser sábio, é preciso você ter consideração Quando nós dizemos temer ao Senhor, é você ter respeito, é você ter consideração É você ter respeito por uma pessoa, Cristo Jesus, que enquanto uma cidade inteira o apedrejava Que enquanto uma cidade inteira cuspia e chutava Quando uma cidade inteira pregou ele numa cruz E escorreu todo o sangue, até a última gota Até enfiarem uma lança e saem água, porque não havia mais nada Se você não tiver respeito e consideração por isso, você morrerá e não será sábio você morrerá e não será sábio Se você não tiver respeito por essa igreja Ou a sua igreja local Se você não tiver consideração pelo seu irmão do lado Se você não tiver consideração pela cadeira que você está sentado Se você não tiver consideração pelo banheiro que você usa Você não será uma pessoa sábio Porque a sua conduta de vida Mostra a consideração e o respeito que você tem pelo Senhor Primeira coisa, respeito e consideração para as coisas que Deus fez Na minha faculdade, as aulas retornaram e nós temos a célula da faculdade Porque nós falamos e vivemos esse amor o tempo inteiro, meu irmão É toda hora, toda hora, todo momento, todo momento é momento Cheguei na faculdade, meu irmão, e aí Gabriel, qual que é a boa? Falei, meu irmão, a boa é falar de Jesus e desse amor que libertou Aleluia, glória a Deus, vamos que vamos e pra encurtar a história, nós tivemos o primeiro culto da célula. Excepcionalmente aquele culto foi ao lado da sala dos professores. E detalhe, uma sala vidrada, você via tudo o que acontecia lá dentro. Na hora do intervalo ainda do culto. Primeira semana de aula, mano. As meninas que tem que se aparecer porque só tem o corpo a oferecer, é a única coisa que ela tem, então ela tá oferecendo aquilo. O malandrão, pá, que descoladão, e aí, parça, demorou, vamos ali, ó, pá, dá um dois, tal, tá? uh! é, é, vai, malandrão. Passando lá, professor de sociologia, filosofia, antropologia, agnóstico, ateu, sei lá o quê, passava e... Aí passava uns carinhas assim, passava as menininhas,
1: os trouxa Tarde, tarde,
0: que é gente lá. Senhor, eu sei
1: É, meu irmão
0: Assuma riscos Seguir a Cristo é você de ser taxado de louco Seguir a Cristo Quando você as pessoas te olharem E falarem que você está agindo de forma estranha Que você está louco Então você está no caminho certo Vivendo as bem-aventuranças do nosso Senhor e Salvador Porque o Senhor escolheu As coisas estranhas deste mundo Para confundir a mente das pessoas E versículo 7 diz Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender Provérbios 14, 6 Porque quem zomba de tudo Quer ser sábio, mas não consegue Mas quem tem juízo aprende com facilidade Afaste-se dessas pessoas porque gente assim não tem nada para ensinar Meu irmão, pelo amor de Deus Se afaste daquele cara, daquela garota que não tem juízo Se afaste daquele círculo de amizade que não tem juízo Se Se afaste daquele ambiente que não te leva para a presença de Deus Te pergunto Por que uma pessoa, por que um jovem com juízo é sábio? E pergunto outra, por que o tolo não tem juízo? E tolo, a gente está sendo educado, tá? Vai depois procurar sinônimo de tolo. Por que o tolo não tem juízo e o jovem ajuizado é sábio? Eu te respondo, porque o jovem ajuizado, ele sabe o que faz, eu sei o que faço. Eu sei porque estou aqui Eu sei porque hoje eu nego as coisas deste mundo Eu sei porque hoje eu digo não às ofertas que me são apresentadas E você? E você? Você sabe porque você está aqui? Você sabe porque você faz o que você faz? Você sabe porque você levanta e canta louvores Declarando a ele? Você sabe por quê? Porque se você não tiver a resposta na ponta da sua língua Talvez, ou só talvez Você ainda seja um tolo sem juízo Já o tolo Aqueles caras lá que davam risada da gente Aquelas garotas lá que davam risadas da gente Aqueles professores mestrando e blá 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 Pensa que sabem o que fazem Pensa que sabem Porque a sabedoria, ela não está ligada a um papel de mestrado A sabedoria não está ligada a um papel de doutorado É claro que você tem que se formar, meu irmão E buscar a sua profissionalização Mas a sua sabedoria não está ligada a isso Porque o tolo acha Ele pensa que sabe o que faz Porque quem tem juízo é recompensado com o conhecimento E no coração das pessoas sensatas Mora a sabedoria A sabedoria é do coração A sabedoria não é da mente É isso que as pessoas não entenderam Um papel não vai te fazer sábio, mas o seu coração quebrantado pelo Senhor vai te trazer a sabedoria de Deus. Se você fizer isso, saberá então o que quer dizer temer o Senhor e vai aprender a conhecê-lo. Mas o que nós temos visto é uma geração que não quer a sabedoria e sempre se recusa a temer a Deus. Não aceitam conselhos nem prestam atenção quando corrigidos Todos morrem porque rejeitam a sabedoria E são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos Eu sei que nós não seremos, não somos E nunca vamos ser essas pessoas Que você possa sair dessa noite, nessa noite com um coração que leve Essa sabedoria, esse juízo A outros lá de fora e para finalizar, como eu disse aqui, nós não estamos para oprimi-lo, nós não estamos aqui para. Chutá-lo no canto e dizer como você está errado. Nós estamos aqui para levantá-lo. Nós estamos aqui para equipá-lo. E liberar você para que você vá ao mão afora e pregue esse evangelho. Ainda que uma pessoa esteja com o coração enfraquecido aqui neste lugar. Ainda que você pense que as suas mãos estão sujas Ainda que você tenha perdido a força Ainda que você não tenha nenhuma canção no seu coração Ainda que você não tenha palavras para dizer ao Senhor Ainda que você esteja carregando um peso que não é seu Ainda que você esteja chorando durante as noites O Senhor do dia de hoje vem com esperança novamente sobre a sua vida Ainda que você pense que a batalha está perdida Ainda que você carregue uma dor que doa mais que o mundo o Senhor vem com esperança novamente, e não é qualquer esperança, é a esperança de salvação, é a esperança de que eu e você nos encontraremos lá no céu, é a esperança de que eu e você olharemos face a face o Senhor, é a esperança de que há uma casa guardada para nós. Essa é a esperança E essa esperança é para ser colocada em prática Em prática para que nós sejamos jovens Que vivamos de uma maneira inteligente Jovens que vivam de uma forma correta Jovens que vivam de uma forma justa Jovens que vivam de uma forma honesta Futuros pais de famílias Futuros donos de empresas Futuros professores e professoras Vivendo de forma correta, honesta, justa Feche seus olhos Nós vamos orar E vamos embora Em Filipenses descreve uma oração, e eu gostaria de ler para você. O que eu peço a Deus é que o amor de você cresça cada vez mais, e que você tenha sabedoria e entendimento completo, a fim de que saiba escolher o melhor, porque meu irmão, quem vai fazer as escolhas é você e não eu. Quem vai fazer a escolha na hora da dificuldade é você e ninguém aqui dentro além de você. Assim, no dia da vinda de Cristo e esse dia há de chegar, você estará livre de toda impureza e você estará livre de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Meu irmão, nós temos jovens
1: agora pulando bloquinhos procurando prazer. E o Senhor está falando que você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita. Pessoas que abandonaram a sua fé. Pessoas que abandonaram sua esposa, filhos e filhas. Pessoas que têm se relacionado neste exato momento com outras mulheres promíscuas. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Mas essa sabedoria, meu irmão, que está sendo plantada no seu coração. Você será capaz de evitar a mulher imoral Você será capaz de dizer não aos prazeres que este mundo apresentam Você
0: dirá não às coisas que te afastam de Deus E você começará a receber a presença do
1: Espírito Santo
0: Você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar. O homem que visita essa mulher não consegue voltar Para a estrada da vida Portanto E eu termino aqui Siga o exemplo dos bons E viva uma vida correta O homem direito De caráter Viverá nesta nossa terra Mas Deus varrerá dela Os maus e arrancará Os pecadores Como se arrancam plantas do chão Coloque-se de pé Vamos orar e embora para as nossas casas Depois da oração você fica aí que nós só vamos dar alguns avisos rápidos, tá bom? (risos) Faça assim com a sua mão Estenda a sua mão na sua frente dessa forma Senhor, obrigado por essa noite Nós pedimos que isso aqui não seja apenas um momento, um êxtase Mas nós pedimos que essa semente seja colocada no coração dos teus filhos e filhas E que essa semente não venha a ser roubada Que essa semente não venha a secar, Pai mas que essa semente vinha dar frutos Por isso leva os teus filhos em paz Leva os teus filhos na paz Na felicidade eterna e plena E que nós venhamos a ter essa conduta de vida honesta, justa Intrépida Andando pelos caminhos estreitos E que nós venhamos inspirar aos outros Que ainda não despertaram para essa realidade Leva-nos em felicidade Em alegria E que nós tenhamos uma noite na tua presença Em nome de Jesus, é dessa forma que nós oramos e te agradecemos e todos nós dizemos amém.